0: estas leyes. Eh, hay una serie de cuestionamientos en relación al, a la función de copa en el a ver, legislativo. Para,
1: yo le voy a, voy, voy a saludarlo al doctor que ya lo tenemos en este momento conectado, porque creo que debemos partir, ayer hablábamos con otro constitucionalista en relación a si, al, el doctor Coca, no en relación a si, es decir, si en este marco donde tenemos una coyuntura compleja desde lo constitucional. No hay que olvidar que se interrumpe un mandato por el fraude. Correcto. Hay una sucesión de renuncias, hay un fallo del Tribunal Constitucional que hace una interpretación de la sucesión y recae sobre la segunda vicepresidencia de la, del Senado. La presidencia ante las renuncias. ...que se dieron en esas jornadas de noviembre, ¿no? Eh, había que terminar el mandato... ...y había que convocar elecciones. Ahí había un peso constitucional... ...porque al estar constitucionalizados... ...los cabildos, ¿no? ...otorgaban un mandato. El cabildo es una instancia constitucionalizada... ...de decisión de gobierno del pueblo. Eh, en este marco al haber esta sucesión de renuncias y a entrar en este periodo, no sé cuál será el término, eh, pero como una excepción constitucional... Anomalía constitucional. Anomalía, gracias, Esa fue la expresión que dio el doctor Paula Antonio Anomalía Coca. constitucional, si existe o no la figura de la vicepresidencia, que en la interpretación, eh, a priori, y, y también basado en lo que nos dijo el doctor Coca, eh, no hay vicepresidencia. Al no haber vicepresidencia no tendría competencia la, eh, asamblea,
0: del
1: la, la presidenta del Senado que sería presidenta de la Asamblea o conductora de la Asamblea por el rango no por el cargo de vicepresidente que automáticamente, según la Constitución, es la Presidente de, o, la, o el Presidente de la Asamblea. Es decir, Copa no es vicepresidente, por lo tanto no es cabeza del Legislativo. Claro, en consecuencia no pudiese promulgar, ¿no? Entonces, ese marco que es enmarañado, es el que nosotros, me parece, no sé, es el, el doctor desde su conocimiento y desde su amplia experiencia, tal vez eh, nos pueda dilucidar esto corroborar esto o darnos el, el marco constitucional de la acción para ver, primero, si cabe que la, que la eh, senadora Copa eh, promulgue leyes y de ahí me parece que ya viene el otro resorte de lo que ha presentado el Ejecutivo en relación a estas dos leyes. E ese contexto, doctor, yo le agradezco mucho por, por atender nuestra llamada, sabemos que su tiempo es limitado, por eso se lo agradezco de eh, eh, ayudarnos de esta manera a nosotros a entender el cuadro y lógicamente a través del medio a la gente a, a entender todo este cuadro. Si es tan amable de explicarnos, por favor, desde el marco constitucional, no podemos dejar, creo, el antecedente histórico de esta anomalía constitucional que en este momento vivimos. Nosotros lo escuchamos con absoluta atención, doctor, y le agradecemos de nuevo.
0: Buenos días, José Gari. Un saludo a todos sus amables en radio oyentes. Para mí es un verdadero placer participar en su programa. Y Respondo primero a si la señora Copa tiene la potestad constitucional de poder promulgar o no. Eh, para eso tengo que señalar, eh, en primer lugar, que si bien es cierto, que el artículo 153 de la Constitución permite que el vicepresidente del Estado, siendo parte del Ejecutivo, presida la Asamblea, pero no señala que es un presidente nato, como señalaba la Constitución de 1963. Sí, dice textualmente la artículo 53 que la vicepresidenta, el vicepresidente presidirá la Asamblea Legislativa Unidacional. Un caso dice que ese cargo es atributo privado, único, insustituible. Pues, orgánicamente, la Asamblea Legislativa se eh, internamente se organiza en la plenaria compuesta por 130 diputados, 50, 36 senadores, con una directiva que está conformada por un presidente, que es el vicepresidente del Estado, un primer vicepresidente que es el presidente del Senado, un segundo vicepresidente que es el presidente de diputados y cuatro secretarios. De manera que la vicepresidencia dentro de una estructura es para suceder, reemplazar al presidente en casos de ausencia o impedimento temporal o definitivo. Por lo tanto, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa además ingresan a la sucesión presidencial. Entonces, cuando está ausente o impedido, temporal o definitivamente, el presidente de la asamblea, el vicepresidente del Estado, lo reemplaza pues el primer vicepresidente del Senado. Si este estuviera impedido, lo reemplaza el presidente de diputados. Es más, en ese reemplazo, si se produce la cefalía en la presidencia del Estado, ese primer vicepresidente que está reemplazando al presidente de la asamblea, se convierte en presidente del Estado. Ahora, al haber renunciado el vicepresidente del Estado, el señor Álvaro García Linera, se produjo la acefalía o el impedimento definitivo en el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces lo reemplaza la presidenta del Senado, la señora Eva Copa. Por lo tanto, en resumen, tiene toda la competencia para promulgar una ley o Cualquier otra interpretación no es acorde ni con el sistema actual ni con la tradición constitucional. Tengo que recordarles que eh, cuando en el 2003 renunció el señor Sánchez de Lozada a la presidencia, asumió esa presidencia el vicepresidente Carlos Mesa y era presidente del Senado el señor Armando Bacariez. Él asumió la presidencia del Congreso y promulgó la ley de hidrocarburos que no fue promulgado por el presidente de ese entonces, Carlos Mesa ni fue vetado. Entonces, vencido el plazo, Orlando Baja promulgó la ley. No entender de esa manera inviabilizaría el, el, el funcionamiento legislativo, pero además además deslegitimaría pues, el cargo de la presidenta actual, porque con el razonamiento que otros tienen, no había por qué llegar a la señora senadora... De Yanile Áñez hasta el cargo de presidenta. Lo que pasa es que los vicepresidentes están creados precisamente para suceder y reemplazar al presidente cuando tenga la asesoría. Ahora bien, hasta ahí yo creo que está claro, querido José Gari. La pregunta es esa promulgación que realizó la senadora Eva Copa de las tres leyes argumentando que la presidenta no cumplió con el plazo señalado por el artículo 164 de la Constitución y que la consulta que efectuó ante el del tribunal no corresponde porque no tiene destinación activa, ese acto no fue constitucional. Entonces, dio lugar al nacimiento de tres leyes a la vida jurídica con un vicio de inconstitucionalidad de origen, y en el caso de la ley de. Eh, de reducción de alquileres del inclinato, además con un vicio de contenido. ¿Qué quiere decir el vicio constitucional de origen? Quiere decir que si bien la presidenta del Senado, que está en ejercicio de la Asamblea Legislativa, tiene competencia para promulgar, pero no podía promulgar porque en el momento que lo hizo, los proyectos de ley estaban sometidos a control de constitucionalidad. Y el someter a control de constitucionalidad suspende el procedimiento legislativo. Por lo tanto, no corría el plazo para la presidenta. En consecuencia, la presidenta de la Asamblea no pudo promulgar, argumentando que la presidenta del Estado no lo había hecho dentro del plazo que le confiere eh, la Constitución. Eh, a ver, extrañamente, José Gari, lo no digo así, eh, ayer aparecen notificando los del Tribunal Constitucional con dos autos constitucionales con los que rechazan la consulta que planteó la presidenta exactamente con el mismo argumento que utilizó la señora Eva Copa para promover. y Eva Copa, el, el, el día anterior, ya jueves, ya sabía... Que, que se rechaza dice la, 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 la consulta porque la presidenta no tiene legitimación activa y el tribunal no se haya pronunciado. Pero ahí aparecen dos autos notificando y lo más extraño es que uno de ellos lleva fecha 23 de julio. La pregunta es ¿por qué no notificaron desde el 23 de julio al 28 de, de agosto más de un mes? Y el otro auto lleva fecha de 4 de agosto y también no se pregunta, el 4 de agosto, al 28 de agosto, quisieron no notificar, siendo así que son temas tan trascendentales en un momento de crisis sanitaria, y se supone que estas leyes están orientadas a mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Entonces la pregunta es ¿cómo está actuando ese Tribunal Constitucional? ¿Es realmente cierto que esos autos estuvieron otros antes o lo hicieron a la carrera porque ya la Presidenta, el llamado promulgó las leyes? incluyendo el oficio de inconstitucionalidad y pretenden subsanar eso sacando una, un auto y además mintiéndonos, poniendo una fecha atrasada eso es lo que debe extrañarnos, debe preocuparnos porque ese tipo de cosas vician de, de nulidad y de inconstitucionalidad estos actos que están aconteciendo y que en vez de solucionar los problemas nos generan muchos otros problemas
1: Ahora en, en base a este cuadro de situación, porque en realidad uno entiende que el espíritu de generar una ley es para un auxilio a, la, a un sector, o un apoyo a la población, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuánto de implicancia tiene en el marco constitucional? Porque uno entiende que un, un, un marco general como una constitución en realidad otorga ciertos límites al gobernante privilegios y beneficios y límites al gobernado en, en este marco y ya aquí quiero un, quisiera un análisis eh, abstracto del tema este, ¿cómo, ¿dónde queda el ciudadano? porque en realidad nosotros hemos participado activamente de lo que se llamó esa revolución cívico-ciudadana el gobierno el Ejecutivo, las principales cabezas del Ejecutivo se terminaron yendo, viene un proceso eh, de reestructuración del poder eh, electoral, etcétera, etcétera, y derivamos en este contexto tan complejo donde eh, en un momento dado la aplicación de la sucesión constitucional cuando favorece es entendida y atendida y cuando va del otro lado, que es el contexto político que conduce el movimiento al socialismo, generando desde ahí un gobierno, es decir, eh, hay una dualidad, ¿no? Está el Ejecutivo por su lado y Legislativo por el otro lado, que también gobierna. En ese marco, ¿cuál es la, cuál es la salida? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Esperar que resuelvan cuando hay tanto interés político de por medio, más con la elección venidera y tan cercana, el cuadro de la pandemia, eh, etcétera, etcétera? ¿Cómo... ¿Cómo debe actuar el ciudadano en este marco? ¿O debe simplemente aguardar? Que... Porque, lamentándolo mucho, doctor, eh, el tema de la Constitución muchas veces termina negociado políticamente y no se termina aplicando. Hay una serie de recelos del ciudadano en relación a todo el aparato, ¿no? Que involucra eh, los poderes del Estado, totalmente sometidos o a una tienda política o a un a un poder, en este caso el Ejecutivo, o en este caso el Legislativo, y, y es complejo todo este escenario, ¿qué debe hacer el ciudadano?
0: Bueno, quiero, José Gabriel, primero, muy rápidamente aclarar el escenario en que nos encontramos. Por supuesto que estamos en Bolivia en un escenario de una crisis social y política generada primero por uh, el proceso de desconstitucionalización, que se caracteriza porque los gobernantes nombraban la Constitución y jamás la respetaron y al contrario la fueron infringiendo de manera reiterada desde el año 2009 hasta octubre de 2019 y que esa reiteración de infracciones a la Constitución sumados al desconocimiento de la voluntad ciudadana derivaron en esa movilización ciudadana pacífica en las calles para restablecer el Estado Constitucional de Derecho, restituir la vigencia de la Constitución eso derivó en la anulación de elecciones. Eso nos generó una situación de anormalidad constitucional porque Primero, que la presidenta, que decidió el encargo de conducir ese proceso electoral para que sea transparente, imparcial y que restablezca el régimen democrático del Estado de Derecho, tomando todas las medidas judiciales jurídicas necesarias, este lamentablemente toma la decisión, su legítimo derecho, pero no sé si es correcto o no con esto, eh, toma la decisión de entrar a la, eh, como candidata. Donde pierde el respaldo ciudadano por un lado, y por el otro lado pierde la autoridad política, la autoridad moral. Y eh, a eso se suma un segundo acontecimiento, no previsto, por supuesto, que es esta crisis eh, sanitaria extrema generada por la pandemia del COVID, que hace imposible cumplir con el programa de las elecciones y que vaya pasando el tiempo, no se destinen acciones entonces quienes habían sido actores del fraude monumental, fraude electoral, de la infracción de la constitución del Estado, de desconstitucionalización que inicialmente estaban en eh, tanto eh, agazapados, o, a, eh, algunos a se recuperan energías y hoy salgan con una estrategia de recuperación del poder político, eh, con una estrategia que tiene como componente la de, 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 convulsión social, una estrategia jurídica, de una estrategia electoral. Y en ese marco, es que lamentablemente el legislativo, que no se puede disolver porque la Constitución no permite, el régimen democrático exige un funcionamiento, es que al tener dos tercios están utilizando impropiamente, desde mi punto de vista, de manera indebida, para entrar en una especie de competencia con el Ejecutivo, en un tensionamiento de los dos órganos de poder ejecutivo. Legislativo con total falta de coordinación e interrelación, eh, emitiendo leyes con, con fines estrictamente electorales. Parte de eso es esta ley de eh, indignato o la reducción de alquileres, que definitivamente no ha merecido un profundo análisis, un razonamiento, una determinación de la situación fáctica, y en vez de colaborar con la población, creo que está generando. ...potencialmente un conflicto que se va a transducir eh, ...cuando entre eh, eh, propietarios ni ...y, y a, a enfrentamientos jurídicos de toda índole. Es una ley, eh, José Miguel, ...que eh, desconoce eh, en, eh, la voluntad contractual... ...el acuerdo voluntario contractual... suscrito entre particulares... ...fijando un canon de alquiler... Que lo hacen en el ejercicio de su derecho a libre desarrollo de la personalidad, que es parte del derecho a la libertad que reconoce la Constitución. Invaden un área privado para imponer un cáncer de alquiler bajando al 50%, pero además aplicable retroactivamente cuando la ley queda formalmente terminada el 28 de agosto, se va a aplicar desde marzo, lo cual está prohibido por el artículo 123, pero adicionalmente eh, determinan la suspensión. De ejecución de sentencias judiciales ejecutoriales que disponen del desalojo y consiguiente desapoderamiento, desconociendo el principio de separación de funciones, la independencia de órganos y la independencia judicial. Entonces, es una ley que tiene los visos de origen: el viso inconstitucional de origen por la permanencia primera y explicado, y un viso de, de inconstitucionalidad por el contenido, porque sus normas infringen la cuestión, y finalmente, resolver el problema a porque pues, es cierto que hay personas que se alquilan una vivienda para vivir y que viven del día a día y Y vivir sus, sus, sus últimos años de esos alquileres, porque no tiene jubilación, no tiene una renta de tijez Y a esa gente, mime, que ha sacrificado su vida para cuidar la casa de alquilarla, y que vive el alquiler, le van a decir, señor, ahora usted va a recibir la mitad del alquiler. ¿Eso no es hacer daño también a un sector poblacional de bajos recursos económicos? es que no se puede solucionar un conflicto que tiene mucha complejidad de manera lineal con una ley de general para todo el mundo rebaja. Pero además la rebaja es para los que reciben menos, no es para los que reciben más, Porque hay personas que tienen edificios enteros para alquilar con fines de lucro y que hay alquileres que tienen un costo de 3.000, 4.000, 5.000. Ahí no les afecta. Así que si ustedes son ganan a afectar al que cobra millones de dólares y solo que cobra usted 25 mil dólares ¿y quién cobra 500 mil una persona de mil que tiene una habitación para alquilar y vivir de eso en cambio aquel que tiene un edificio y cobra 5 mil dólares mensual no le va a afectar ni un céntimo entonces ¿cómo se explica esto? una posición estrictamente electorera para ganar elecciones y no pensando en a contribuir a enfrentar una crisis sanitaria que requería de, una, de acciones coordinadas entre los niveles nacional, departamental, municipal, en el nivel nacional coordinada entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, porque eso es lo que manda la Constitución, y que debería tomarse medidas para la prevención, para la contención y para la reactivación económica. Y nada de eso se ha hecho. Cada quien actuar por su cuenta los niveles subnacionales, lo que anda al nacional, el legislativo lo que anda al ejecutivo, el ejecutivo lo que anda al legislativo. ¿Y usted me pregunta qué hace el ciudadano en esto? Está en la incertidumbre. Las leyes que se ahí se hacen para pacificar la sociedad, para garantizar una convivencia pacífica. Por lo tanto, no deben y no pueden hacer leyes para romper la paz social y generar conflictos. Y acá han hecho exactamente la inversa. Han creado una ley para romper esa paz y armonía social, generando incertidumbre en los ciudadanos. ¿Qué puede hacer el ciudadano? José? Y por un lado, leyes teniendo visos de inconstitucionalidad, pueden ser impugnadas por un diputado, un senador, la presidenta del Estado, el defensor del pueblo, por autoridades, Máximas autoridades de las entidades territoriales autónomas por vía de acción de inconstitucionalidad. Por otro lado, el ciudadano, como usted, porque está en un inmueble al que le inscribe decir le voy a pagar 50%, no, porque no me conviene, le voy a hacer una acción judicial de oferta de pago. En esa acción judicial el propietario del inmueble puede pedir al juez pues, que promueva acción de inconstitucionalidad concreta. En este escenario de conflicto entre el legislativo y el ejecutivo José Gari, el árbitro constitucional se llama Tribunal Constitucional Purinacional. La pregunta es, ¿estarán a la altura de realmente contribuir a la pacificación aplicando, interpretando y aplicando correctamente la constitución? Yo no tengo la respuesta, José Gari porque como han estado actuando en circunstancias tan delicadas, por ejemplo, el tema electoral de la anulación de personalidad del al tribunal de hasta hoy no se pronuncian. ¿Qué es un tema tan trascendental? Estas leyes son de trascendencia, debieron resolver en cinco días, como dice el Código Fiscal, no lo resolvieron. Fíjense que nos lo explican después de un mes, hacen pública su auto. Entonces ahí la pregunta es si ¿sí realmente funcionará, este tribunal que se ha quedado con esta idea de solucionar los conflictos que se generen entre el órgano ejecutivo, el legislativo, entre el legislativo el electoral como árbitro constitucional. Y fue notórico del sistema constitucional, está muy bien, tenemos un árbitro. El problema es cuánto funciona realmente en la práctica ese, ese diseño constitucional, cuán importante es el rol y en qué medida cumple con su
1: rol el Tribunal Constitucional. Le hago la última consulta, doctor Rivera, relacionado a, a, a la última respuesta en esa incertidumbre o esa interrogante, mejor dicho, que todos nos planteamos si está o no a la altura de la interpretación y aplicación constitucional el árbitro, en este caso el Tribunal Constitucional. Desde ese enfoque yo le consulto sobre eh, si es pasible o no a una acción la senadora Copa en relación a la promulgación de, de leyes eh, en una revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional?
0: Por supuesto que toda función pública de la ejerce en el marco de las responsabilidades. Un régimen democrático representativo, José Gary, son dos los elementos esenciales de ese régimen. Las elecciones, porque a través de ese medio los ciudadanos delegamos el ejercicio de nuestra soberanía a nuestros mandatarios, a nuestros representantes y el segundo elemento esencial es la responsabilidad, es decir, la capacidad de esos mandatarios, de esos representantes elegidos por el pueblo de responder de sus actos, de poder ser responsabilidad política y responsabilidad jurídica, y la responsabilidad jurídica puede ser penal si es que la conducta incurre en eh, eh, uno de los elementos tipificantes que, y los delitos que están previstos en el Código Penal como resoluciones contrarias a la Constitución, eh, puede haber responsabilidad civil si es que con el, el, el mal accionar, el accionar ilegal se causa daño económico, responsabilidad ejecutiva y responsabilidad eh, administrativa, porque toda la actividad realizada en la función pública está regida por la ley 1178 del sistema de administración y control gubernamental ley SAPCO, que establece que la administración se maneja sobre los principios de, de planeación, programación y de, de operación, y que esa, esa ley establece que la función pública genera responsabilidades para los servidores públicos en ese orden penal, civil el, el administrativo. Por supuesto que eh, en su momento se tendrá que examinar la conducta de la presidenta del Senado si encuadra en uno de los ...delitos tipificados por el Código Penal... ...por ejemplo, resoluciones contrarias a la Constitución... ...que es un delito que está tipificado en el Código Penal... ...pero en este momento de, de crisis, de incertidumbre... querido José es ...más allá de establecer los responsables que hay que hacerlos... ...lo urgente en este momento es que el gobierno... El gobierno conteniendo todos los órganos... ...el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral... ...tomen las medidas más acertadas en el marco de la coordinación e intergeneración para superar esta crisis que está generando, esta crisis sanitaria que está generando y está profundizando una crisis social, una crisis económica financiera para una población que en su momento nos dijeron que era la suiza -Andina y no había sido, que está constituida casi en el 75% por de personas que viven de la economía informal, pero sin que viven del día a día y si no salen a trabajar no tienen que comer, para una población que ha sido golpeada duramente por problemas de salud y el Estado no ha tenido capacidad de respuesta, para una población que se muere en sus casas, en las calles, pero no tiene apoyo médico, no puede conseguir un espacio para entrar a una clínica, para una población que ha perdido su fuente de ingreso, necesitamos medidas más allá del discurso político electoral del discurso demagógico, medidas reales que contribuyen a solucionar los problemas.
1: Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo que nos ha concedido para explicarnos. Muy amable. No tiene por qué, querido José Gary. Yo soy
0: el agradecido y es un gusto de participar en su programa hasta cualquier otro
1: momento. Le agradezco muchísimo. El doctor José Antonio Rivera, abogado constitucionalista, explicándonos el cuadro del, del, del contexto. Con interpretaciones es cierto, pero me parece que lejos del eje de generar una controversia entre constituyentes, eh, constitucionalistas.